0: Hoy se nos enseña, si lo han notado en las lecturas, se nos enseña precisamente el orden, de, el orden de la iglesia, el orden de la asamblea, el orden de la comunidad. O sea, si lo ven, la primera lectura de nehemías hace correspondencia a lo que estamos haciendo hoy. Hace relación precisamente a la dignidad de el, la palabra, el sacerdocio, la comunidad, la asamblea, entendiendo que cada uno de estos elementos es fundamental. Esto es lo que llamamos liturgia, es decir, eh, esa forma, esas expresiones, esos signos, esos hechos, esas señales con las cuales nos relacionamos con Dios. Entonces, lo que decimos, lo que hacemos, el solo hecho de ponernos en pie, sentarnos, arrodillarnos... Eh, hacer genuflexión, lo que sea, son signos reverenciales en los cuales toda la asamblea en común expresa su fe común, reconociendo que primero que son miembros de una comunidad, segundo que como miembros de esa comunidad eh, también sienten lo mismo, comparten la misma fe, tienen unidad en un misma en una misma experiencia, en una misma dinámica, y pues la ponen en común, es decir, la comparten. Entonces, es importante comprender que en este día que somos miembros de esta gran asamblea presidida precisamente por la acción de Dios, presidida por la acción de la gracia, y que en esa asamblea el Señor proclama, profesa a través de los profetas, a través de los eh, entendamos cada una de esas categorías, ¿no? A través de cada uno de los señalados, los apóstoles, los profetas, los videntes, los... ¿Qué es lo que el apóstol va enumerando de acuerdo a la dimensión carismática? Es decir, a todos y cada uno de las... Prof... Eh, de las... De... Como de las gracias que ha recibido cada uno. Pero en el orden de lo actual podemos hablar entonces que está el sacerdote, que están los ministros, los diáconos, que luego están... Eh, bueno, el primero que preside la diócesis, y la iglesia diocesana, es el obispo. Y los sacerdotes sirven al obispo, servimos al obispo. Y luego los diáconos y luego vienen los demás ministerios. Entonces están los lectores, están los ministros eucarísticos, están los servidores del altar, están los eh, ujieres, están los músicos están los sacristanes, están, bueno, en nuestra parroquia los encargados de la dimensión de media, de la transmisión de las misas, y, y bueno, todos y cada uno, los del parqueo, los de... pero es toda una experiencia carismática en la que cada uno pone al servicio de todos sus talentos y, y, y sirve como... Eh, en esa misma dinámica al pie del de sacerdote, entonces que el ministro eucarístico, el que ayuda a la distribución, pero también se la lleva a los enfermos. Es decir, es toda una, una dinámica de, eh, por medio de la cual hacemos presente a Dios. Eh, no que por, nuestro, por lo que hacemos, sino porque Él se hace presente, es eh, su voluntad hacerse presente en esas acciones de amor. Y quiere llegar al ser humano, quiere estar con el ser humano. Entonces, por eso la dignidad de una asamblea, ¿no? El hecho mismo de entrar en sintonía, de estar en esa asamblea. Obviamente, todos los procesos se, res, se respetan. Hay gente que no entiende ni lo con todo el respeto de ustedes, ¿no? Ni lo que hace. Entonces, hay gente que no entiende por qué se pone de pie, por qué en ciertos momentos debe arrodillarse. No mucho, me quedo aquí. Todo el mundo se arrodilló, no, pero yo no. Uno no hace eso porque sí. Yo me arrodillo, o sea, ¿quién no está eh, obligado a arrodillarse? ¿Quién está enfermo? Entonces uno debe entender que el que se queda de pie es porque está enfermo, vamos a rezar por él. Bueno, por eso no se arrodilla. ¿O tiene una segunda opción? ¿Cuál? Yo no me arrodillo porque soy muy arrogante y no me doblo ante la presencia de Dios. No me quebranto ante la presencia de Dios. Entonces no me doblo, me quedo aquí y a la par usted y yo, a ver, ahí. Para ahí. Es el sentido, para que ustedes vayan entendiendo un poco. Nadie juzgue a nadie porque de pronto ahorita durante la asamblea puede que haya alguien que se quede parado. Nadie juzgue a nadie, ni se mortifique, porque hay gente que tiene ganas de ir a, a jalar al otro y decirle, rodíllese. No, porque usted no sabe qué le pasa a esa persona, puede ser que de verdad no se pueda arrodillar, está enferma, tiene un problema, tiene alguna cosa, o sencillamente le da escrúpulo el piso y no se quiere ensuciar, lo que sea. Pero cada expresión, cada acto, es expresión, de reverencia ante quien estamos si usted va donde el presidente de un país es opcional el protocolo, es opcional es opcional la forma de vestir es opcional los gestos, los actos las expresiones con las que usted se puede referir a él es opcional no, y estamos hablando de hombres entonces pensémoslo en relación con Dios. Bueno, el punto de esto es este. Comprendiendo que está en la asamblea, ¿quién es el más importante en la asamblea? Obviamente, Cristo y la comunidad. Porque Él quiere ser un, en comunión con la comunidad. Un Cristo sin iglesia o una iglesia sin Cristo no tiene sentido. Entonces, Cristo es y él se ha entregado para la iglesia y en este sentido estos dos elementos son importantísimos por eso dice donde haya dos o más reunidos él ahí estoy entonces dos personas dos bautizados dos creyentes que están allí esos dos creyentes esos dos bautizados son expresión de eclesialidad de la iglesia viva de esa iglesia que ama que es familia familia la verdadera familia y la familia verdadera celebra, celebra juntos. Una de las dimensiones de la familia y de las vocaciones de la familia es la celebración. Debo celebrar, debemos celebrar como hijos amados de Dios. Entonces, miren cómo Jesús nos muestra precisamente cuál es la actitud. Él llega a su pueblo, donde todo el mundo conocía al muchachito, luego al jovencito, donde lo habían visto formarse donde habían escuchado de él que andaba por allá haciendo grandes cosas, luego viene frente a todos los que lo tienen por, ah, yo sé quién es este, este es el hijo de José y María, y, y los hermanos son eh, Santiago, y, y, y los hijos de, de Cebedeo, y los hijos de no sé quién y tal, y toda la cosa, entonces es el muchacho del barrio. Y bueno, y el muchacho del barrio se para aquí, los mira todos, hace la lectura del libro y la lectura tiene una profecía y la profecía es la profecía mesiánica la que anuncia que este, este del que se habla será el que traiga esa libertad, esa sanación, esa buena nueva a todos los pueblos y que él es el ungido, el señalado, y que tiene una misión. Se para enfrente de todos, lee esto, se sienta y dice, ¿qué es lo que dice? Hoy se ha... Todos se voltean y dicen, miren, y dicen, ¿y este está loco? ¿Será que ese, este no es el muchachito? Y ahora este se cree el Mesías, ahora este se cree el enviado... Pero si este era el que me arreglaba los muebles con José, yo iba y lo encontraba allá arreglando las camitas y los asientos, y ahora este se cree el Mesías. Entonces miren, miren ustedes como Cristo, que es un hombre del común, cada uno de nosotros parecemos un hombre del común, pero no lo somos. Porque en cada uno de nosotros hay una unción. Volte y mire, y, y, mire quien está al lado tiene una unción, aunque usted no la vea aunque usted no la quiera reconocer. Esa persona de al lado suya es un ungido. Voltea y le mira y piénselo. Usted es un ungido, dígalo. Usted es una ungida, un ungido de Dios, un ungido de Dios, un consagrado de Dios. Usted es un reservado de Dios, usted es un ungido de Dios. Y en ese sentido, ¿usted lleva el signo del bautismo o no? ¿Lo tiene? Muy bien, usted es ungido de Dios. Y en ese sentido usted es un elegido de Dios, una elegida. Y es importante que yo sea consciente de eso, de mi elección, porque de esa forma me porto como un ungido, como una ungida. Y de esa manera yo hago todas mis cosas en función de, ese, de esa dignidad que tengo. Pero soy ungido para una misión, misión. Y he recibido dones, carismas, cualidades, gracias, para realizar esa misión debo encontrar mi papel en la iglesia, en la sociedad en la comunidad, porque Dios ha capacitado, por eso dicen que Dios capacita a los que elige, entonces yo he sido capacitado, lleno de gracias y bendiciones para servir a mis hermanos es importante que yo ponga el servicio los dones, las gracias, lo que tenga como miembro de un cuerpo, nadie se desmerite a sí mismo así sea cristiano uña, cristiano falanque, cristiano dedo, cristiano riñón, cristiano oreja, cristiano lengua, de esos hay bastantes, pero eh, pero es importante que cada uno de nosotros cumpla la misión que debe cumplir en el cuerpo, que es la iglesia, para formar la comunidad, para hacerle bien a la, la comunidad, para edificar la comunidad, para consolidarla. Y en ese sentido es importante que yo no me margine de la comunidad, sino que yo, me, al contrario, me incorpore a mi comunidad y yo ponga al servicio todo lo que tengo, mi don de servicio. Cuando una persona comienza a atrofiar? ¿Cuándo se atrofia un, un, un miembro? ¿Cuándo qué? Exacto. Usted igual... Si usted no se ejercita en su vida de fe, su fe se le atrofia, se le atrofia. ¿Quiere que su fe crezca? Póngase al servicio de la comunidad, póngase al servicio de su parroquia, póngase al servicio de sus hermanos en un ministerio, en lo que quiera, pero póngase al servicio, si no, usted no va a crecer. Hay catecismo, sea catequista, sea, bueno, lo que sea, hay cantidades de ministerios con los cuales se enriquece la vida de ustedes y si usted lo hace, su vida cada vez más. Esto es una inversión maravillosa en la que usted se ve lleno de bendiciones, lleno de gracias y de, y de bendiciones de todos los sentidos, porque no faltará quien ore por usted, quien bendiga su vida, quien bendiga su entrega, quien bendiga el servicio porque usted es miembro vivo de esta comunidad y usted le hace mucho bien a la iglesia a la que pertenece. Amén. Renovemos nuestra fe.